Gracias. Y al acercarnos a tu palabra, vemos cómo habla de tu iglesia, donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Padre, ayúdanos a examinar nuestro corazón el día de hoy y ver cuál es nuestra relación con tu amadísima iglesia y lo que haya que cambiar, lo que se haya que corregir, te suplicamos que por tu Espíritu Santo que nos ha provisto de los medios de gracia para poder hacer esos cambios, lo hagamos de una manera muy intencional. Pedimos, Padre, tu bendición y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Déjenme ah, les digo que leí, leí hace tiempo una, una historia... Ya tiene, ya tiene años esto en, el, en los periódicos, de que un hombre uh, estaba eh, trabajando en su computadora, limpiando cosas, agarró unos uh, aparatos, un disco duro de una de sus computadoras, lo tiró a la basura y en, esa, uh, en ese disco duro iba la contraseña de su cuenta de Bitcoin, los que no sepan qué es Bitcoin, eh, yo tampoco sé, no. Déjenme les digo, es una moneda virtual donde la gente del mundo compra y le pone un valor adicional a esta moneda porque todo el mundo la está comprando. Se le ocurrió una persona, empezó a vender, la gente empezó a invertir con el propósito de ser que algún día llegara a ser una moneda virtual con la cual se pueden comprar cosas. En, en el país del de Salvador, eh, el presidente le dijo a todos los ciudadanos de El Salvador que se hicieran de un teléfono inteligente porque les iba a regalar 30 pesos, creo, de Bitcoin. La cosa está en que esa moneda, cuando empezó hace muchos años, empezó, lógicamente, con un valor mucho, muy bajo. El día de hoy vale muchísimo dinero. Les estoy hablando de cerca de 50 mil dólares la monedita cuando empezó valiendo muy poco. Este hombre, en su computadora, tenía 7,500 monedas de Bitcoin. En el tiempo en el que él tiró su disco duro, tenía uh, esas 7,500 monedas, valían 665 mil dólares. Tira este hombre su disco duro, se va ahí eh, la contraseña y el día de hoy, esas monedas valen 357 millones de dólares. Este hombre no ha podido accesar su cuenta de Bitcoin porque no tiene su contraseña. Entonces, lo que hace este hombre es que va a, al basurero municipal y les dice que si le permiten ir a escarbar el basurero para poder encontrar su disco duro. Lógicamente se rieron de él porque lo llevaron a donde está el basurero y llega y ve que hay así como campos de fútbol llenos de basura. Entonces este hombre les dice, ¿saben qué? Este, yo les doy dinero. Si encontramos mi disco duro y logro accesar mi cuenta, les doy 70 millones de dólares. Estas personas del basurero le dijeron, nos tomaría más o menos en la sección donde se cree, porque todo está muy computarizado en los basureros. 
nos tomaría más o menos unos cinco o seis meses escarbar entre tres y cuatro pies de basura en el área donde se cree se tiró tu disco duro. Dice, eso está no únicamente muy difícil, sino que genera problemas ecológicos. Pues este hombre en su desesperación va y busca gente, gente de la calle y les dice, ¿sabes qué? Esto me pasó, te doy una lana si me ayudas a encontrar mi disco duro. Lógicamente, una vez más, el basurero les dice, de ninguna manera, no pueden entrar. La cosa está en que este hombre dice que lo más seguro es que eh, no va a encontrar su disco duro. A él, a final de cuentas, le dan permiso de entrar él y él buscar con los riesgos que conlleva esa situación. Y este hombre tiene ocho años entre la basura buscando su disco duro. Ocho años. Y yo cuando leí esta historia, lógicamente que pensé, dije, qué cosa tan tremenda, tan desesperante ha de ser para este hombre el andar buscando un aparato que le va, en su opinión seguramente, y sí lo sería, a cambiar la vida para bien si lo llega a encontrar. La cosa tremenda es que ya le cambió la vida y no lo tiene todavía. Tiene ocho años entre la basura este hombre buscando su disco duro y su vida está afectada por aquello que cree él que le va a cambiar la vida. Ya se la cambió, ya se la cambió. Y así pasa con muchos de nosotros, con, con la búsqueda de aquello que nosotros creemos y afirmamos en muchas ocasiones de una manera mucho muy intencional, el creer que el día que tengamos algo nos va a cambiar la vida. Sin embargo, a la hora de que nosotros vemos la Escritura, tenemos aquí el más precioso tesoro que cualquier persona en un momento dado pueda tener. Y se nos ha hecho a nosotros partícipes de ese gran tesoro que es ser parte de la familia de Dios, que es ser parte de la iglesia de Dios. El día de hoy, así como ese hombre uh, que se llevó lógicamente por querer al día de hoy encontrar su tesoro, sigue habiendo gente que anda buscando tesoro en todos los lugares y en ocasiones en personas menos en donde se debe de buscar y tampoco con la persona que se debe de buscar y que es quien tiene el, la plenitud de las riquezas de Dios en la persona de Cristo Jesús. Aunado, aunado a como iniciaba Armando, o no sé si fue Armando Jaime, que decía la cantidad de gente que está enferma, las noticias que no cesan, que siguen trayendo una, un desconcierto a muchos. Cuando debiésemos nosotros de enfocarnos en aquello que se nos ha dicho que debemos de enfocarnos, de tener nuestra mente y corazón en aquello que es lo más importante. La palabra de Dios dice de una manera muy clara, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. El corazón de cada uno de nosotros el día de hoy está buscando muchas cosas, muchas cosas que en ocasiones nos consumen, ¿por qué? Porque somos gente apasionada, somos gente apasionada y apasionados por muchas cosas. Nos apasionan los deportes, 
nos apasiona el dinero, los viajes, la ropa, las joyas, el arte, la comida, la jardinería, la literatura, las buenas obras, los carros, nos apasionamos por nosotros mismos, por no hacer nada, por los hijos, por la esposa, por los placeres, por la tecnología, entre muchas cosas, somos gente apasionada. Andamos comúnmente atrás de algo, queremos encontrar satisfacción en nuestra vida y se ha sacudido el fundamento de nuestra tranquilidad porque todo estaba bien y el día de hoy no está. Entonces nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios, a hablar con Dios, a recibir de Él, a escucharlo a Él más que todo y saber o más bien reubicarnos en cuanto a lo que Él nos ha dicho que debemos tener como nuestro mayor tesoro. La palabra de Dios claramente nos, nos enseña que dice busca primeramente mi reino y mi justicia y todo lo demás yo te lo voy a dar. Si nosotros nos ponemos a preguntarnos ¿Qué es lo que estamos buscando primeramente? La respuesta va o debe salir de una manera muy natural. ¿Qué es lo que más te apasiona? Cuando tú te despiertas, cuando tú empiezas tu día, las cosas que haces en la vida, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué las estás haciendo? ¿Qué es lo que consume tu mente y tu corazón a la hora de que vives tu vida como un hijo o una hija de Dios? La palabra nos enseña que en el corazón de Dios está una cosa, es lo que mueve a Dios, es por lo que Dios envió a su Hijo y es la iglesia de Dios en Cristo Jesús. Si ustedes piensan en que qué es lo que piensa Dios, la respuesta es Dios piensa en su iglesia. El libro de Tito, cuando Pablo escribe a Tito, le dice... Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Le decía Pablo a Timoteo, esto habla y exhorta y reprende con to toda autoridad. Nadie te menosprecie. Cristo Jesús fue enviado por la, pa para rescatar a, a la iglesia, hacer de la gente perdida un pueblo para Dios, un pueblo celoso de buenas obras cuya obra principal es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos, como a sí mismo. Parte de la gloriosa misericordia de Dios al haber enviado a Jesucristo a que viniera a dar su vida por nosotros está en el hecho de que si esta organización este pueblo, esta familia está compuesto, está compuesto y pon atención a esto por personas que Jesús ha agregado a su pueblo. Y si tú eres una persona que tienes esta conciencia, deberás de tener entonces en una alta estima la iglesia de Jesucristo. Si tú fuiste rescatado por Dios, te rescataron del reino de las tinieblas y luego te plantaron en el, de, el reino de Jesucristo, tú tienes entonces que pensar cuál es tu función dentro de ella. 
una función que nosotros fácilmente y por muchas razones perdemos la perspectiva de aquello para lo cual se nos puso en la iglesia. Por eso, hermanos y hermanas, y amigos y amigas que están aquí, visitantes, por eso tantas personas entran y salen de iglesias sin percatarse de que ha sido por la soberana mano de Dios el que hemos sido agregados a una congregación. Sí, es a la Iglesia Universal de Cristo, sí, pero Él viene y nos pone luego en una congregación local. Él en su soberanía nos toma y nos planta como en una familia. Tú y yo no podemos decir el día de hoy que somos miembros de todas las familias de la tierra. No podemos decir eso. Sería una verdadera locura e incongruencia. Tú tienes tu familia y estás bien definida por quién es tu papá y tu mamá y tus abuelos. Tú estás definido. Tú y yo no tenemos la menor duda en describir a nuestra familia. De la misma manera, a la hora que el Espíritu Santo de Dios nos ha traído a una congregación local, tenemos entonces que estar bien claros en cuanto a cuál es nuestra función y con quiénes hemos nosotros entonces de colaborar para la gloria de Dios al haber sido agregados por Dios a una congregación local. Ahora, antes de empezar el tema, nosotros entonces tenemos que pensar que si somos parte de la iglesia, que si hemos sido agregados por Dios a ella y que hemos de tener una pasión, entonces es importante que tengamos claro qué es pasión. La pasión, las pasiones en la Biblia aparecen como con una connotación negativa, que no demos lugar a las pasiones de nuestra carne. Pablo le escribe a Timoteo, le dice ante las pasiones juveniles, huye de ellas, cuando habla de las pasiones de la carne son las inclinaciones pecaminosas que nos atraen hacia algo. Me metí a ver la descripción de la Real Academia de la Lengua Española y dice las inclinaciones o preferencias muy vivas de alguien hacia otra persona. O sea, esta es la descripción de lo que son pasiones de acuerdo a la Real Academia. Un apetito fuerte por algo o afición vehemente a ello perteneciente o relativo a la pasión especialmente amorosa, amamos algo, nos gusta algo, queremos algo, luchamos por algo y queremos obtenerlo a como de lugar. ¿Por qué? Porque estamos apasionados. Ahora, cuando viene entonces a la responsabilidad con la que cada uno de nosotros debemos de vivir, tenemos, tenemos que preguntarnos, ¿cómo veo yo entonces o cómo describe Dios lo que es que tengamos una pasión por Él. ¿Qué es lo que Dios quiere ver en nosotros? Y vemos a través de la Escritura, hombres inspirados por el Espíritu de Dios, escribiendo cosas como la que dice el Salmo 42, mi alma tiene sed de ti, clamo a Dios de día y de noche porque quiero estar en tu presencia. Mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la presencia de Dios. Cuando está Elías con Eliseo, Elías está por ser tomado al cielo y le dice a Eliseo, ¿qué quieres que te haga Eliseo? Dice Segunda de Reyes 2.9, cuando habían pasado, dice Elías, le dijo a Eliseo, 
pide lo que quieres que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Yo quiero lo que tú tienes porque viene de Dios. Un predicador, hablando como predicador, muy famoso este hombre hace muchos años, decía él, enciéndete en el fuego de la pasión, decía, y gente viajará kilómetros para verte, sé un hombre de un solo libro y estudiante de muchos, sufrido en todo y conquistador de todo. Fíjense lo que decía este hombre que quería, quiero solo a Cristo como mi Salvador, la Biblia como mi libro, toda la iglesia para mi comunión y el mundo entero como mi campo misionero. Vemos uno y otro hombres apasionados por Dios de tal manera que hicieron esto, vivieron así. Nosotros el día de hoy con el bombardeo que tenemos en un mundo lleno de pasiones desordenadas, de oportunidades, al alcance de nuestros dedos en los teléfonos. Podemos fácilmente, sin habernos dado cuenta, tener un corazón que está muy dividido. Un corazón que ya ha perdido de cierto modo su pasión por aquello que más apasiona a Dios. El deseo es que nosotros recapacitemos sobre el estado de nuestro corazón, como dice Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él mana la vida. Y si nos tenemos que preguntar, ¿qué está manando de mi corazón? ¿Qué es lo que mueve mi motor el día de hoy? ¿Qué es lo que me hace andar? ¿De dónde obtengo yo el placer y la satisfacción de mi vida para vivir para la gloria de Dios? Tendré que tener mucho cuidado, hablando generalmente o genéricamente, es tendré que tener cuidado de no quererlo estar encontrando en algo pasajero que fuera de la palabra de Dios, todo es pasajero, todo es pasajero en este mundo. La palabra de Dios no pasará jamás. Por lo tanto, tendremos que venir a ella y reconocer que ha sido Dios el que nos ha dicho cuál es el camino por el cual debemos andar. Ahora, quiero como pastor de uno de los pastores de esta iglesia, hablarles acerca de que el acercarme yo a este tema o a esta parte de la Escritura tiene sobre de mí el peso que ha tenido por 22 años, un peso que me ha afectado mi vida radicalmente, de muchas maneras me ha afectado, sobre todo cuando veo personas que tan fácilmente se alejan de Dios, que nos parte el corazón, no, no, no hemos graduado de ello, nos sigue afectando lo fácil que las personas cambian de congregaciones porque no encuentran el lugar donde Dios los puso de una manera sobrenatural. Tenemos sumamente claro cuando el Espíritu de Dios habla en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice, tengan cuidado de sí mismos, está hablando los pastores, y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Esta sobriedad nos lleva a tener un terrible cuidado de ustedes, 
al menos en la presencia de Dios y en el buscar cómo exhortamos, cómo animamos, cómo corregimos, cómo, cómo reprendemos, como dice aquí, reprende, no te detengas, porque es necesario. Es la palabra de Dios que Él tiene, que él, al que toma por hijo lo azota y el padre que no corrige a su hijo es como si lo aborreciera. Nosotros necesitamos de este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo empezamos esto? Tenemos que empezar por la soberana gracia de Dios que en los planes eternos, desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, por amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo nos conoció y luego nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha con el propósito de ser transformados a la imagen de Jesús. Leo de Efesios 1.4 Desde antes de que empezara la iglesia, Dios te había puesto en su corazón y tomó la decisión de salvarte. Tú respondiste a la incomprensible gracia de Dios a la hora que el Evangelio llegó a tu corazón y respondiste. Le abriste tu corazón y dijiste, Jesús, yo soy un pecador y necesito arrepentirme. Pero no únicamente, no únicamente nos predestina, nos llama para hacer lo que acabo de mencionar, sino que hace de nosotros gente especial que vive dentro del contexto de su amada iglesia. Les voy a leer de primera de Pedro 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿no dice eso? Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Linaje escogido, nación santa. La iglesia de Dios es un pueblo santo. Esto es una decisión que Dios ha tomado por el beneplácito de su voluntad. Esto a Dios le causa placer. El hecho de que Dios te haya agregado a su iglesia a él le causa placer, se lo propósito conforme al beneplácito, su voluntad buena, de su voluntad eterna. Es decir, voy a salvarlos, los voy a agregar a mi familia, voy a hacer de ellos un pueblo santo. Y déjenme les digo que al estar viendo esta parte de la Escritura tenemos que pensar así, esto, esto se aplica para otras personas. Yo aquí tengo tiempo, yo aquí he servido, aquí he estado en algunos años. No se trata de eso, ¿sabes de qué se trata? Se trata de tu corazón y el mío. Está tu corazón y el mío como debe de estar en relación con la entidad más importante para Dios. O es parte de tu vida que tú tienes en un casillero al cual tú participas y en ocasiones por no ir a... Pensar que no asistir a la iglesia te hace perder una salvación que nadie te puede quitar. La salvación viene siendo, o más bien las obras de la salvación, vienen siendo la obediencia a lo que la palabra de Dios nos ha dicho en su palabra. 
Nosotros respondemos a la gracia de Dios poniéndole mucha atención a lo que Él dice. Y si su palabra dice que nosotros ahora somos su familia, entonces se tiene que ver, se tiene que notar. ¿Te has puesto tú a pensar que el Señor Jesucristo te puso específicamente en una congregación? Hay muchas, muchas. La palabra del Señor dice en Hechos 2, 47, y el Señor agregaba a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. En aquellos entonces, gracias a Dios, no más había una iglesia. Ahora hay miles, hay cientos. En la región del Paso, Las Cruces y Ciudad Juárez, hay 500 congregaciones. Entonces, opciones tenemos hasta para aventar para arriba. Aquí está una congregación, aquí está otra, más adelantito aquí por la Sunset, está otra, está lleno, está lleno. ¿Cómo te ves tú en tu relación con el Señor Jesucristo en cuanto al hecho de que Él te haya agregado a su iglesia? ¿Has puesto tú a pensar en eso? O la opción es, yo me agrego a donde yo quiero. Yo voy a donde a mí me gusta. Porque al cabo, pues iglesia es la iglesia y ahorita vas a ver que no es así. Dios te ha puesto en una familia como en tu familia para que en ella tú seas un medio de gracia para la bendición, sea de tus padres, sea de tu esposa, si no hay hijos, de los hijos, de tu familia. Tú y yo somos medios de gracia para bendición de las personas en quienes nos ha puesto como miembros. No estamos nosotros en las familias nomás porque sí. Tenemos una función, una función mucho, muy importante que refleja en cada uno de sus miembros su particular descripción. Papá, mamá, el hijo, la hija, etcétera, etcétera. Y todos, todos tenemos que funcionar dentro de los esquemas que Dios nos ha hecho, nos ha dado. Ahora, no únicamente es, es Él el que te ha agregado a su familia, te ha agregado a su iglesia con el propósito, te digo, de que lleves a cabo la obra para la cual Dios te ha creado. Ahora, una de las cosas que probablemente nosotros no nos percatamos es que la iglesia, esta iglesia y las iglesias donde Cristo es predicado, estamos en un proceso de transformación. Esta es una iglesia imperfecta, por eso dice la palabra que Jesús la está perfeccionando. Nosotros no podemos ver o participar de la iglesia con una expectativa de que es perfecta. No podemos, no debemos. Es precisamente el medio de gracia que Dios va a utilizar para transformarte a ti y a mí. Y la razón por la que lo menciono es porque es precisamente ese elemento el que ha llevado muchas personas a irse de las congregaciones donde Dios las ha puesto. Dios puso a alguien a que fuese pulido por esta persona, que fuese bendecido por esta persona, pero luego no nos gusta y nos vamos. Yo le doy muchísimas gracias a Dios 
de que los hijos no se van a las primeras de cambio cuando hay un problema en la casa, si no, no habría familias. ¿Cierto? Ya se habrían ido todos. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con papá y mamá. Porque los hermanos se pelean. Los cuñados, sobrinos, primos, tíos, todo el mundo nos peleamos. Tenemos dificultades. Y no por esas situaciones nos vamos a ir. Porque somos parte de su familia, somos parte de su iglesia. Una iglesia que nosotros tenemos que tener en una muy alta estima. Y aquí es donde les digo, tenemos que empezar a ver qué es lo que tenemos en una alta estima. Cuando vemos al salmista que dice, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Una pregunta que nos debemos de plantear es, ¿y yo cómo voy a la iglesia del Señor? con la iglesia del Señor. ¿Cómo voy? Voy con actitud, voy por una costumbre que no genera ningún tipo de alegría, de sentir en mi corazón, voy porque me da pendiente. ¿Cuál es tu sentir? A la hora de que tú ves la palabra de Dios y ves a estos hombres expresándose de la iglesia, de la familia de Dios como la cosa más gloriosa como podemos ver en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21. Les voy a leer el capítulo 21, versículo 2 de Apocalipsis, donde podemos tener una foto de algo en lo que debemos de anhelar estar. Dice Apocalipsis 21, 2, Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, el pueblo de Dios, la nación santa, eso lo digo yo, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Bajando como una novia ataviada, preciosa para el esposo. Si nosotros no tenemos una perspectiva de eternidad bíblica, este tipo de versículos no representa nada. Pero si la tienes, te tiras un clavado a esta obra gloriosa que el Espíritu de Dios está llevando a cabo en ti, a través de ti, para con otras personas que Él ha hecho su familia y su iglesia, para que un día podamos ver esto, tomar lugar y decir, qué glorioso está esto. Esto es lo más glorioso, y te voy a decir, que vamos a ver por la eternidad así a nuestro Dios viviendo en medio de su novia, de su iglesia, de su esposa por toda una eternidad en la que a diferencia de lo que pasa sobre la faz de la tierra el día de hoy, allá no habrá más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, no va a haber enfermedades, no va a haber divorcios, no va a haber suicidios, no va a haber nada de aquello que nos parte el alma, no va a haber. Va a haber un gozo eterno el cual nosotros tenemos que anhelar, pero tenemos que empezar a cultivar desde ya. Cuando una persona es parte de la iglesia y la relación que hace Pablo con, con la iglesia es la de una esposa. Hermanos, es algo glorioso porque se puede ver en todas partes. Pero una persona, una persona que se casa, 
se casa porque quiere estar con esa persona para siempre. Ese es el deseo de un matrimonio, o sea, yo a esta persona no la quiero de novia, la quiero de esposa. Quiero pasar con esta persona el resto de mis días. El problema está que en un momento dado, sin tal vez percatarnos de la consecuencia, vemos algo que no nos gusta. Ve el hombre y la esposa, la esposa ve el hombre, empieza a haber algún tipo de disgusto, de actitud que eventualmente nosotros sabemos qué es lo que va a generar. Va a generar un coraje, una actitud incorrecta, un juicio, un desprecio que puede fácilmente en cualquiera de las dos personas en el matrimonio llegar el momento de cansarse y ¿saben qué va a pasar eventualmente? Voltear a ver a alguien más. ¿Alguien más? La iglesia, si nosotros la vemos como la amada esposa de Cristo, en la que Él nos puso y ha hecho de nosotros una nación santa para transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, nosotros tenemos que tener la mentalidad de que puesto que estamos aquí, somos imperfectos y vamos a cometer errores. Y por ende, tenemos que buscar cómo trabajamos en ellos desde el punto de vista personal. No queriendo cambiar las circunstancias ni a las personas alrededor de mí, porque de eso se encarga única y exclusivamente el Espíritu Santo. Pero en una iglesia, si tú reconoces que tú has sido puesto por Dios, puesto por Dios, en una congregación, ¿Será una congregación a la que tú querrás ir a admirar, a apreciar, a servir, a cuidar, a bendecir con todo tu corazón? Porque es la novia de Cristo. Es la representación celestial aquí en la tierra de Cristo Jesús, la iglesia de Dios. No se casa una persona para no estar necesariamente con la esposa o con el esposo. No es congruente que alguien diga que está casado con alguien y no pase tiempo con esa persona. No hace sentido. Y así hay mentalidades que muy fácilmente hacen una ecuación en la que, pues no es necesario que vaya tanto a la iglesia. Pues, digo, ¿qué diferencia hace? Esa es la mentalidad que está informada por la carne, por el mundo, por las pasiones, que no tienen una congruencia con la palabra de Dios. Tu presencia, tu persona, tus dones, tu llamado, nos afectan a todos como cuerpo. El no estar presente da mucho que decir. ¿Cómo es posible que alguien diga que es miembro de una iglesia y no la cuide? Que no se presente. O que tenga prioridades más importantes que las de la iglesia, que son las prioridades más importantes de Dios. No, vieja, pues sabes que hoy no, yo, yo, yo le digo así a Marta, pero sabes que hoy no voy a ir a la casa porque tengo un juego de pool, o me voy a ir con mis compas, o sabes que mañana te veo, o la semana que entra. No es congruente 
que una persona diga que está casado con Cristo, casada con Cristo y no pase tiempo con Él. No es congruente. No es congruente que yo diga que yo estoy casado y no pase tiempo con mi esposa. No es congruente. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros tenemos la mente transformada por la palabra de Dios, tenemos entonces que reacomodar nuestras prioridades y ver si es lo más importante para la gloria de Dios, lo que es para Él lo más importante. Debe ser para mí también y debe ser para ti también. No más que el día de hoy las prioridades están movidas, están cambiadas. Las estadísticas de los divorcios son así. Si una persona se divorcia, se vuelve a casar, tiene un 67% de posibilidades de volverse a divorciar. Si se divorcia y se vuelve a casar, tiene un 74%. Yo así pienso de cuando alguien deja la iglesia. Se va del lugar donde Dios puso a la persona y se va a otra, se va a ir a otra. Y se va a ir a otra, y se va a ir a otra. Cuando el Espíritu de Dios nos habla de la familia que Dios ha puesto sobre de nosotros y no la vemos como la debemos de ver. ¿A qué me refiero? Dicen sus notas el capítulo 13 de Hebreos así. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Y luego también más adelantito dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Esto es algo que nos debe hacer pensar, hermanos. Cuando estaba preparando esto, uh, pensaba en las conversaciones que tenemos con personas y que de repente mencionan algo que decimos, nunca había pensado en eso. ¿Les ha pasado? ¿Sí? A mí me pasa muy seguido. Cuando hablamos de los pastores y de la sujeción a ellos, les voy a decir lo que puede pasar en la mente de alguien. Este es mi pastor de una manera subjetiva. Ah, yo vengo a una iglesia o a cualquier iglesia, si tú eres miembro de otra iglesia, y te sometes a ellos, te sujetas a ellos en la dirección que se está trayendo hasta el momento en el que hacen o dicen algo que no te gusta. En ese momento nosotros tomamos posturas de desagrado, de queja, de crítica y la onda es, goodbye pastor, goodbye iglesia. Tú me pusiste aquí, Señor, lo siento mucho, pero aquí se trata de mis preferencias, no de tu palabra. No de lo que tú me estás pidiendo a mí que yo haga. Yo decido a quién me someto y hasta qué punto me someto. Y sí, definitivamente, definitivamente tenemos esa libertad y les suplicamos que la tomen tal cual. Ninguno de ustedes tiene aquí que hacer absolutamente nada que vaya en contra ni de su conciencia, ni de su carácter, ni de su integridad y mucho menos en contra de la palabra de Dios. 
por favor. Sería lo último, lo último que quisiéramos hacer. Sin embargo, a la hora de que Dios nos ha puesto en una familia, como nos pone bajo un papá o una mamá, nos tenemos que someter. Tenemos que respetar esa autoridad puesta por Dios. Romanos 13 dice, someteos a toda autoridad porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a lo opuesto a lo establecido por Dios resiste y acarrea condenación para sí mismo. ¿Qué más quisiera uno que todo el mundo pensásemos de esa manera? Decir, espérate, Dios me ha puesto aquí, yo me voy a someter, yo voy a ser respetuoso de la autoridad que Dios ha puesto sobre mi cabeza y voy a poner atención, sobre todo a la hora de que hay convocatorias o que se nos habla la palabra de Dios y se nos insta a tomar alguna decisión que tiene que ver con nuestra alma y nuestra relación con Dios y con los demás. Las tenemos que tomar, como dicen en inglés, face value. Así, como están escritas. Aquí dice sello, es sello. Si águila de este lado, es águila de este lado. Nosotros tenemos que tener cuidado de cómo respondemos. Y el hecho de poder ser partícipes de la gracia de Dios al habernos rescatado desde antes de la fundación del mundo, poniéndonos en su familia, haciéndonos parte de una iglesia, podemos, sin darnos cuenta, llegar a ser ligeros, indiferentes, apáticos, como sucede también en los matrimonios. Mientras una persona, esto lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir, mientras una persona casada no sea intencional en la admiración, respeto, cariño, cuidado de, sus, de su cónyuge, la, el desprecio, el desánimo, el desinterés se va a dar solito, solito. Nosotros o somos gente intencional, sobre todo cuando tenemos que responder a la palabra de Dios, o somos gente aletargada, dejada. Ah, me está llevando la ola. Hermanos, la ola del mundo está terrible, no más que la de Dios es la más poderosa. Y esa es la que te quiere llevar a ti a que vivas para la gloria de Dios teniendo tus prioridades en orden. Dice el capítulo 12 de Romanos, ahí lo tienen en sus notas. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Ven, vean la caracter, las características. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Más claro ni el agua. La actitud, fervientes en espíritu. Yo estoy clamando a Dios por el bienestar de mi congregación, la iglesia, la familia, donde el Espíritu Santo de Dios me ha puesto. El otro día he escuchado a una persona aquí que dijo, de aquí a mí me sacan en un ataúd. Dije yo, gloria a Dios por esas personas. Ya somos dos, dije yo. Porque tengo, tenemos, espero, todos los que son nacidos de nuevo, miembros de Misión de Gracia, esa convicción. Pero luego, estas instrucciones, sirviendo al Señor, 
gozándoos en esperanza, perseverando en sufrimiento. Hermanos, en la iglesia de Dios vamos a sufrir. Vamos a sufrir, o sea, eso es parte de. Pero viene, viene esta parte de la escritura donde tenemos que ponernos a la luz de ella y como todo sermón, dejar que el sermón nos examine a nosotros. Nosotros no venimos a examinar los sermones, venimos a discernir la palabra de Dios, a aplicarla, a recibir la palabra de Dios. El hecho de que estés tú escuchando la palabra de Dios es estar adorando a Dios. Tu atención, tu amor por escuchar esto es gloria de Dios. Eso es parte de escuchar la palabra de Dios. Y te has preguntado, ¿y qué tanto sermón? y por qué? Porque es parte de la adoración del ser humano venirse a poner bajo la escritura de Dios. Dice segunda de Timoteo, y si gustan, ábranlo por favor. Segunda de Timoteo 3, 2, esta es una parte que yo este, mencioné no hace tiempo. Donde el día de hoy me ha llamado mucho la atención, no había pensado yo en esta parte, como les digo que pienso, digo, ah, no había pensado en eso. Dice segunda de Timoteo 3.2, eh, la Biblia de las Américas dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos en los, los últimos tiempos, avaros, actanciosos, soberbios, blasfemos, desobediencia a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y lo dice, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a tales evita. Dos cosas de esta parte de la Escritura, porque en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Cuando les digo, no tenemos una claridad en cuanto a la soberanía de Dios, nosotros estamos mucho más interesados en cuanto a qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me sirve. Yo soy una persona que tengo una apariencia de piedad, sí, esas personas están en la iglesia, no están allá afuera, tienen apariencia de piedad, pero son amadores de sí mismos. Si no está lo que quieren, si no se les da lo que piden, si no hay lo que están buscando, yo no me quedo aquí. Porque la mentalidad es que la iglesia es como Walmart. Yo voy a buscar productos que a mí me beneficien, que a mi, a mi familia le beneficien. Pero si una persona tiene claridad en cuanto a que Dios le agregó a esa persona a, la, a cierta iglesia, como decía, someteos a vuestros pastores, no a todos los pastores del mundo, a vuestros pastores, si estás en la iglesia, entonces tú vas a querer saber para qué te agregaron. Y una vez que tú tienes definido para qué has sido agregado, entonces vas a servir, vas a servir a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es una institución X, no es una institución que se le ocurrió a alguien, esta se le ocurrió a Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando una persona es agregada por Dios a una iglesia, 
Va esta persona a buscar cómo sirve a su Salvador con los dones que Dios le ha dado hasta que Dios diga otra cosa. Pero tenemos que tener el cuidado de no vivir dentro de la iglesia amándonos a nosotros mismos, buscando cuáles son nuestros placeres aunque tengamos una apariencia de piedad. Esa está en la iglesia, hermanos. Allá afuera yo no conozco gente no creyente que tenga apariencia de piedad, no la conozco. En la iglesia sí. ¿Qué me ha puesto a pensar que toma lugar aquí? Toma lugar dentro de la iglesia donde habla de los hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, impetuosos. Ahora, cuando en un momento dado nosotros tenemos la definición clara de la razón por la cual nos ha agregado Dios a su familia, a su iglesia, nos debemos de dar con ímpetu, con un, con un corazón agradecido a Dios que nos da el privilegio, hermanos y hermanas, de servirle, de responder a Jesús en un contexto de iglesia para su gloria por toda la eternidad, empezando aquí. Una persona que tiene claramente definido que Dios lo ha agregado a la iglesia, esa persona se queda. Se queda y se queda con una actitud correcta que honra a Dios y que va a sufrir. Que tiene claro el entendimiento de que en la iglesia va a sufrir. Le van a pasar malas ondas. Aquí está lleno de pecadores redimidos por la sangre de Jesús en un proceso de transformación y de perfeccionamiento hasta el día en el que nos muramos. Pablo, en su carta a Colosenses, vean las palabras, Colosenses 1.24, ahí están sus notas. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, hermanas, se puede mucho esto. Somos tan amadores de nosotros mismos, que si algo no vamos a soportar, es sufrir por la iglesia de Dios. Cualquier cosa, hermanito, pero aquí no se meta con mi vida y no me llame la atención. Porque me voy. Dice, ahora me alegro, me alegro. Miren, ahí les va para que piensen esas cosas que a lo mejor nunca has pensado. Si sí tenemos que tomar una decisión de que la hora que estamos sufriendo en la iglesia, tenemos que pensar que detrás del sufrimiento está Cristo trabajando en nosotros. Tenemos que tomar una decisión y decir... Yo no puedo ver las cosas nomás en el aquí y ahora, sino en el allá, en la eternidad, donde Dios habrá hecho uso de que todo obra para bien de los que amamos a Dios. Lo bueno y lo difícil. Si no tenemos esta mentalidad ante cualquier situación en la que estamos viviendo el día de hoy, nos vamos a molestar, nos vamos a ir, vamos a abandonar la iglesia, pero ¿saben qué es lo peor? Es como el que se divorcia. El que se divorcia se lleva todo su baggage, todo su equipaje de su mala experiencia al otro matrimonio. Y les digo a la gente cuando, cuando 
hablo con alguien que está por casarse, les digo, miren, ustedes traen una maleta vacía, vacía. Entonces, mi recomendación es la siguiente, tu viaje hasta que la muerte los separe será, vayan llenando de cosas gratas sus velices, vayan llenándolas de buenos recuerdos, de gratitud, de aprecio por las dificultades y por las bendiciones, vayan llenándolas. Va a llegar el momento en el que van a llegar al final de sus vidas deleitándose de haber servido a su Salvador con el pacto que hicieron de decir yo voy a amar y respetar hasta que la muerte me separe. Pero nos vamos, cuando nosotros tenemos una conciencia bíblica, nos vamos con un equipaje de ropa sucia y luego la abrimos en la, luna, en la segunda luna de miel y luego la tercera luna de miel. Y se van en ocasiones llevándose cosas de iglesias donde nos desagradaron y la palabra nos dice vas a sufrir vas a sufrir yo te he agregado a mi iglesia y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos pero no va a suceder que entremos o que caminemos en las cosas del reino de Dios si tenemos una mentalidad egocéntrica basada en nosotros mismos donde lo que queremos de la iglesia es que nos atiendan, que nos apapachen, que nos hablen, que nos busquen, que nos hagan buena cara, en, ser, en lugar de ser nosotros los que hacemos esas cosas. Ese recuadro que puse ahí, lo que hacemos por la iglesia, hermanos, literalmente lo hacemos por Jesús. Decir que amamos a Jesús es literalmente amar a su iglesia. Ven como comúnmente dicen, es que yo amo a Cristo, pero con la iglesia no quiero nada. Yo no me puedo imaginar que alguien llegara y me dijera, ¿sabes qué? Mira, yo quiero ser tu compa, pero tu esposa no la puede ver ni en pintura. O al revés, porque sería yo el mala onda, ¿verdad? Yo no me puedo juntar contigo, lo siento mucho. Ella y yo somos uno. Ah, yo amo a Cristo, pero a la iglesia no la quiero ver ni en pintura porque está llena de hipócritas. No es congruente, hermanos. No es tal, esa cosa no existe. El Señor Jesucristo va a regresar por su gloriosa iglesia que habrá perfeccionado cuando Él regrese. ¿Y que falta mucho tiempo? No sabemos cuánto falta. Él está haciendo una obra en nosotros, una obra gloriosa en donde yo agradezco a Dios cada persona que se ha hecho de esa manera de pensar y ha dicho, Señor, gracias que me trajiste a una iglesia, sea esta o sea donde tú seas miembro. Y te quiero dar gracias que me hace el privilegio de ser parte de tu familia imperfecta, la cual me ha ayudado a mí a reconocer que soy iracundo, impaciente, falto de misericordia, etcétera, etcétera. Y quiero vivir con ella hasta que me muera, como un matrimonio. Por eso lo menciona Pablo de esa manera. Maridos, así como Cristo, ustedes también. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer si en un momento dado nosotros hemos caído en una apatía o en una indiferencia? Bueno, por principio de cuentas, nosotros tenemos que reconocer que hemos caído en una indiferencia hacia la iglesia. Que hay muchas otras cosas mucho más importantes en mi vida que cuando se presenten van a tener un lugar de prioridad en mí antes de que la iglesia del Señor Jesucristo. Y habría de atenderlas independientemente de lo que esté el Espíritu Santo hablando a la congregación. Ponle nombre, 
no quiero ponerle yo nombre, tú ponle nombre. ¿Cuál, ¿Cuál razón es por la que tú puedes dejar de asistir estando bien, por supuesto, estando bien de salud, etcétera? Hay que pedir perdón y hay que arrepentirnos. ¿Qué pasa en un matrimonio cuando las cosas no están bien? Cuando tú vienes a una sobriedad en la que tú te has dado cuenta de que has caído una, una apatía, una indiferencia. Bueno, tú tienes que reconocer que la persona más ofendida en tu relación con tu esposa, con tu esposo, es Dios. Aunque estés tú pecando contra tu esposo o tu esposa, la persona más ofendida de tus faltas con tu pareja, con tu esposo o esposa, o pareja, es Dios. Porque es a Dios al que le dijiste, yo voy a prometer esto delante de toda esta gente y delante de ti, Señor, de que yo la voy a amar y respetar todos los días hasta que la muerte nos separe. Entonces pides perdón, buscas de qué manera cambias. Dice, Señor, yo he perdido un interés, o sea, yo voy por, porque sí, a la iglesia. No tengo nada mejor que hacer ahorita en la mañana. El juego lo acabo y se empieza hasta la tarde a las seis. Pues voy, pero que no empiece a las 11, porque ahí nos vemos. Pedimos perdón con el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice segunda de Timoteo 1.6, dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hermanos, de poder y de amor primeramente y primariamente por nuestro Señor al que le hemos dicho Señor yo te quiero amar con toda mi mente con todas mis fuerzas, con todo mi corazón y a mi prójimo lo quiero amar como a mí mismo nos ha dado Dios el Espíritu Santo que nos capacita para poder amar lo que no es fácil de amar no es fácil no es fácil hermanos nosotros hacemos cosas malas por nosotros mismos ¿Se han puesto a pensar en eso? Nosotros hacemos cosas malas por nosotros mismos. La primera cosa es pedir perdón, arrepentirnos y luego ¿qué tienes que hacer? Tomar decisiones que demuestren nuestro amor. En el libro de Apocalipsis, la palabra del Señor dice en el capítulo 2, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Hermanos, estamos en la antesala de la eternidad y si algo tenemos que tener cuidado es con nuestro corazón y las prioridades que el Señor nos ha dicho que debemos de tener Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, con todo tu corazón, todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. La manera más fácil de poder nosotros amar a un prójimo es aquí, fuera de la familia por supuesto, aquí. Cuando el Señor Jesucristo habla de la iglesia, si tú no eres miembro de la iglesia, dime entonces, ¿quién es tu pastor? ¿Quién va a poder traer a tu vida dirección? ¿Quién va a poder hablar a tu vida para que tú reconsideres cosas que a lo mejor vas a hacer que pueden causarte un problema como ha pasado tantas veces? Arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, hermanos. Es necesario que nosotros recapacitemos en cuanto al estado de nuestro corazón por la iglesia. 
¿Qué es lo que tú oras cuando oras? Por tu bien, por tu salud, que Dios esté libre del coronavirus. ¿Está la iglesia como lo más importante? ¿Está tu relación con Dios como lo más importante? Si no, muy probablemente hay muchas cosas en tu vida que ya han tomado el lugar del Señor y ya no hay una pasión. Tal vez lo que haya es una conformidad que debe, que debe de ser cambiada por una pasión que te consuma. Voy a cerrar con esta parte de la escritura mientras pasa el equipo, le voy a pedir al equipo que pase. Es el capítulo 19 de Apocalipsis. Si gustan, pueden buscarlo, por favor. Y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegremos, alegrémonos y démosle a Él gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Vean esto. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente, limpio, porque son las acciones justas de los santos, son el lino fino. Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo, estas palabras verdaderas de Dios. El cielo y la tierra va a pasar, pero esto no va a pasar jamás. Quiero orar antes de que empiece el equipo a tocar. Padre, gracias te damos por Jesús, que fue enviado a rescatarnos del presente siglo malo, habiendo tú puesto en tu corazón conforme al beneplácito de tu voluntad, apartarnos para que fuésemos santos y sin mancha, para transformarnos a la imagen gloriosa de Jesús y ponernos en una congregación local a la cual te pedimos, Padre, nos ayudes a amar, a tener una muy alta estima, pero te suplicamos que nos des un corazón por ella como lo debemos de tener por ti, Señor Jesús. Que sea un reflejo tangible el que nosotros a la hora de amar tu iglesia, Señor, lo hagamos literal y directamente para ti. Gracias te damos por esta congregación, por las congregaciones aquí en esta ciudad, Señor, donde tu nombre es glorificado. Y Padre, por los miembros que tú has agregado a cada congregación, donde te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo traiga una conciencia, una conciencia gloriosa y que cada iglesia, Señor, cada congregación que tú has creado brille para la gloria de Dios y que modele a Cristo sobre la faz de la tierra. Padre, porque lo pedimos suplicando tu ayuda y reconociendo nuestra necesidad de tener la iglesia y tenerte a ti, Señor Jesucristo, 
como lo más importante de nuestras vidas. Lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu gloria. Amén. Amén. Y si gustan ponerse de pie.